0: Schön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für das Interview. Ja, gerne, <lacht> ja. Habe ich doch gerne gemacht. Ja, super. Ähm, dann stelle ich dich mal ein bisschen ähm, vor. Und äh, ja, also wir kennen uns jetzt ja schon eine ganze Weile. Und ähm, ich fand das ganz spannend. Also du hast dich ja immer schon für Sport interessiert. Ne? Du hast ja Kendo gemacht, warst in der Nationalmannschaft, bist in, äh, quasi im Reformhaus äh, ganz gesund aufgewachsen, und du hast dich dann einfach so in die Sportbranche reingestürzt und als Personal Trainer angefangen. Ja, und jetzt bist du mittlerweile seit über 20 Jahren auch Heilpraktiker und Fitnesstrainer zusammen. Also du hast das also, den Sport mit dem Heilpraktiker verbunden. Was ich auch ganz spannend fand hier bei dir, du machst ja auch Hypnose und setzt Hypnose im Sport ein. Und du hast ja an einem ganz renommierten Milton-Eriksen-Institut in Rottweil gelernt und ja, du gibst Seminare, <lacht> was soll ich sagen, du hilfst Menschen, die in ihrem Job wenig Zeit für Fitness und Gesundheit haben und das machst du mit einer geprüften Strategie, nämlich dem Intervalltraining und äh, ja, du hilfst so Menschen, die wenig Zeit für Sport haben, fit zu bleiben und abzunehmen und ja, Hans Dampf in allen Gassen, also ist das so richtig, was, machst du noch mehr? <lacht>
1: Nein, noch mehr mache ich eigentlich
0: nicht.
1: Das ist, ähm, das ist schon das ist schon sehr genug. Ja. Das ist schon sehr genug. Ja. Also so wenn ich es von, von mir aus, ähm, ich, ich weiß dieses Problem mit, mit Experten auf, auf tausend Ebenen. Ähm, so für mich der durchgängige rote Faden ist so, so ein bisschen selbstbestimmte Gesundheit. Mhm. und so, die, die eigene Gesundheit in, in die eigenen Hände zu nehmen, um nicht unbedingt immer auf, auf externe Experten
0: angewiesen zu sein. Mhm. Äh, war das dann auch so ein Grund, warum du dann äh, eben Heilpraktiker geworden bist? Oder äh, hat das noch einen anderen Aspekt? Ähm,
1: ja, das war eine für mich eigentlich relativ, ja, ich sag mal, mal logische Entwicklung. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht zum. Einzelhandelskaufmann im Reformhaus, mhm. weil wir eben dieses Reformhaus ähm, von, von Familienseite aus schon immer hatten. Und dann war für mich so ein, so ein logischer Schritt einfach aus dieser Ernährungsmedizin raus, die du im, im Reformhaus ja sehr, sehr stark lernst, noch einen Schritt weiter zu gehen Richtung Naturheilkunde, um noch, noch vielseitiger, noch umfassender zu sein. Und habe dann eben die Ausbildung mhm. an meine ähm, Ernährungsberatungsausbildung, könnte man sagen, noch dran gehängt.
0: Mhm. Das ist ja ein unglaublich großes Gebiet. Ne? Wahnsinn. Ja, das
1: ist wahnsinnig viel. Das ist
0: <lacht> und äh, jetzt hilfst du ja anderen dabei, äh, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden, fit zu bleiben oder fit zu werden, abzunehmen. Was ist denn da so der größte Fokus in, in, in dem Bereich? Also gehört nach wie vor alles für dich komplett zusammen, oder bist du in einem Bereich, ähm, wo du sagen würdest, nee, das ist jetzt das habe ich jetzt noch ein bisschen mehr herausgearbeitet? Also
1: ich bin so ein kleines bisschen jetzt wieder am Anfang. Aha, okay. Ich habe so, ein, so einen riesen Fokus auf die auf die Ernährung zum einen Mal und zum zweiten Mal eben wirklich auf den Sport. Also so beides im Prinzip die Dinge, die ich ganz am Anfang schon hatte, die ich dann im Rahmen meiner anderen Ausbildung eigentlich weggelegt habe mhm. und bin jetzt letztlich wieder da angekommen, wo ich ursprünglich mal los bin, allerdings auf einer sehr viel einfacheren Basis, wenn man mhm. mal so ganz viel drumherum gemacht hat. Ähm, also bei mir ist zumindest so, bin ich dann in der Lage wiederum so das, das Unwichtige, das ganze Drumherum, so dieses, dieses Rauschen wegzusortieren und im Prinzip wieder zum, zum mhm. Kern auch zurückzukommen.
0: Mhm. Das hört sich ja spannend an. Also irgendwie macht man ja immer ganz viele Dinge, und das kenne ich ja auch, und dann legt man es wieder weg und irgendwann äh, ist man an einem Punkt angekommen, wo einem genau das auch weiterhilft. Ne? Mhm. Richtig. Ja, das sieht man ja auch auf deiner Webseite. Also du hast ja eine Webseite, die unglaublich viel auch über Ernährung berichtet. Das ist ja die Seite intervall-konzept.de und äh, du bist ja da also wirklich äh, unglaublich aktiv und äh, ja, das, das scheint dir wohl am Herzen zu liegen. Was, was ist denn so für dich äh, so, so ein Knackpunkt in deiner äh, Zeit oder Vergangenheit gewesen, dass du jetzt genau das wieder auf den Fokus genommen hast?
1: Ja, da, äh, das war die, die unschöne Geschichte, ähm, <lacht> das wird so ja schön bezeichnet. Der Wegweiser geht ja nicht den Weg, den er weist. <lacht> <lacht> okay. Und Dadurch, dass ich nicht den Weg gegangen bin, den ich gewiesen habe, mhm. ähm, ging es mir zwischendurch eigentlich ziemlich, ziemlich mies und schlecht. Ich war mhm. auf einem körperlich sehr schlechten, in einem körperlich sehr, sehr schlechten Zustand mhm. und habe mich dementsprechend
0: unwohl gefühlt,
1: habe dann auch nach, nach neuen, alten Lösungen gesucht und die letztlich auch gefunden
0: und das ist so ein, so ein bisschen die Geschichte auch, die du, die du
1: ja angesprochen hast, dieser, dieser super vielseitige Experte, der sich gerne dann auch mal verzettelt in mhm. irgendwelchen Nebengefechten und das ist mir jetzt, hoffe ich, endgültig, wer weiß, vielleicht, <lacht> vielleicht rede ich in zehn Jahren nochmal ein bisschen anders, aber im Moment habe ich das Gefühl, ich habe das wirklich so ein bisschen, dieses gesamte riesige Wissen, was ich mir im Lauf dieser, ich bin ja mittlerweile über 50 Jahre alt, angesammelt habe, habe das wieder so ein bisschen eingedampft, zusammengedampft, das, das Unwichtige außen weggekattet mhm. und bin wieder so, so auf den Kern eigentlich zurückgekommen, der jetzt auch, sehr gut, nicht nur für mich, sondern auch für andere, sehr gut praktikabel und, und machbar ist und damit auch sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm, was muss man denn tun oder was muss man denn, ähm, ja, wie muss man denn eingestellt sein, wenn man dann zu dir kommt? Ähm, also du bist ja sozusagen so ein rundum Gesundheitsmensch, der Gesundheit und Sport anbietet. Äh, kann jeder zu dir kommen?
1: Es kann grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen, kann jeder zu mir kommen. Ähm, also meine Hauptklientel hat sich so ergeben, wahrscheinlich aufgrund von meinem eigenen Alter, ist einfach, sind Menschen über 50 Jahre. Mhm, ja. Weil dann hast du so ein bisschen das Zeug weg. Wenn du jung bist, hast du einfach eine andere Grundeinstellung. Da sind dir andere Dinge wichtig. Da ist Optik wichtig, da ist Show wichtig, da sind, will man bestimmte Dinge ausleben. Und wenn du mal in ein bestimmtes Alter einfach kommst, dann erkennst du auch für dich selber, das ist das, wo die Jungen dann so drüber lachen, ja, ja, die Alten, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Aber du, ich habe selber drüber gelacht. Also insofern darf ich da auch meine Späße drüber machen. Ähm, du kommst irgendwann mal, wird dir wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Du bist ja auch nicht mehr jetzt 20, sondern schon knapp drüber. <lacht> ähm, du kommst einfach an einen Punkt, wo du für mhm. dich merkst, nein, es gibt Dinge, die sind wichtiger als dieses vordergründige, also wenn ich jetzt von jungen Männern ausgehe beispielsweise, wenn es bei denen um Fitness geht, dann geht es in erster Linie darum, dass die dicke Arme mhm. haben, dann wollen die dicke Muskeln haben und irgendwie so ein, so ein bisschen... Ähm, massiv aussehen. So, so diese Shownummer. Mhm, okay. Und wenn du älter wirst, dann kommst du einfach auf den Trichter. Okay, es ist eigentlich wichtig, dass ich mich gut bewegen kann. Dass ich keine Schmerzen habe, wenn ich mich bewege. Das Aussehen wird irgendwann mal relativ sekundär. Es geht dann noch um das, wo ich jetzt sage, eigentlich mhm. um Leistung und mhm. um das, was wirklich zählt. Nicht, dass, das ist ähnlich, wie wenn du einen kleinen Klein, Kleinwagen hast, und an den 15 Spoiler dran, dran Friemels und irgendwelche tollen LED-Beleuchtungen und 17 Farbe Glitzerlack und keine Ahnung was, ähm, das Ding fährt dadurch kein, kein bisschen besser, im Normalfall fährt es schlechter. Mhm. Und äh, da ist eben das, wo du im Alter dann merkst, oder wenn du älter wirst, mhm. ich bin ja nicht alt, aber wo du älter wirst, wo du sagst, nee, auf diesen, auf diesen ganzen optischen Schnickschnack mhm. kommt es überhaupt nicht drauf an. Es kommt darauf an, dass es funktioniert, dass es leistungsfähig ist, dass es tut. Und diese Leute kommen in erster Linie auch zu mir, mhm. die an dem Punkt sind, wo sie geschnallt haben, okay, ähm, ich muss was für mich tun, dass es wieder funktioniert, dass meine Schmerzen weg sind, dass ich mich wieder bewegen kann, dass ich mit meinen Kindern auf dem Boden krabbeln kann, dass ich irgendwann mal diese ständig aufwärts laufende Gewichtsnummer, dass ich jedes Jahr schwerer, schwerer, schwerer werde, <lacht> dass ich da irgendwann mal aktiv und gut gegenarbeiten kann. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip, das sind die Leute, die kommen und auch Leute, denen klar ist, das gibt es nicht zum Nulltarif. Nulltarif ist jetzt nicht nur in Bezug auf Geld gesehen klar, ich, ich muss mhm. Geld für meine Leistung verlangen und du das auch. Ja. Und ich lasse mich auch ordentlich dafür bezahlen. Das ist also überhaupt kein Thema, sondern einfach auch Leute, denen klar ist, wenn du was erreichen willst, musst du, musst du selber was tun. Mhm. Das kann nicht irgendjemand anders für dich machen, sondern ein anderer kann mhm. dir das an die Hand geben, mit dem du zum Erfolg kommst. Aber machen musst du es letztlich selber.
0: Ja, ja, okay. das ist,
1: Dadurch grenzt sich eben diese, diese Kundenstruktur so ein kleines bisschen ein. Das sind schon Leute, die, das sind Macher, das sind oder Macherinnen, Leute einfach, die selber was tun, tun wollen und denen auch klar ist, dass du bestimmte Dinge einfach nicht abgeben kannst, sondern dass du es selber machen musst, eben um deine Gesundheit zum Beispiel, die kannst du nicht beim Arzt zur Reparatur geben, sondern da musst du dich einfach selber drum kümmern. Und wer das nicht geschnallt hat, der ist bei mir einfach auch falsch.
0: Ja, ja, also du, hast, du ziehst Leute an, die so in ihrer Selbstverantwortung stehen und die das annehmen und äh, das auch in die eigene Hand nehmen wollen. Ne? Mhm. Ganz genau. Ja.
1: Ganz genau. Das, ist, das, das beschreibt das eigentlich recht gut.
0: <lacht> da können wir uns ja nochmal drüber austauschen, genau. <lacht> worauf legst du denn dann in der Zusammenarbeit äh, mit deinen Kunden besonders viel Wert? Oder auch vielleicht äh, mit, mit Mitarbeitern, äh, worauf was ist dir wichtig?
1: Was mir, ähm, du hattest gerade den kleinen Aussetzer hier auf, auf skype Skype, okay. ging es darum bei was ich bei meinen Kunden relativ viel Wert lege.
0: Ja genau, also in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden,
1: ähm, dass der Kunde grundsätzlich bereit ist, neue Dinge zu akzeptieren, mhm. dass der Kunde bereit ist, über seinen Horizont auch mal rauszuschauen. Mhm. Also ich brauche niemand, der der ins Argumentieren kommt.
0: <lacht> ja.
1: Und anfängt, ja, und ich habe gehört und könnte man und vielleicht und dieses und jenes. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen, was aus, mein, was aus meiner Kampfsportvergangenheit herkommt. Da ist eines ganz klar, es gibt einen, einen Trainer, oder im Kampfsport ist eben der Meister, der sagt ganz klar, so und so läuft das. Mhm. Und du musst den ja nicht als Meister nehmen, das ist ja überhaupt kein Thema. Aber wenn du sagst, okay, du bist mein Meister, dann probiere ich das einfach mal aus. Mhm. Auch wenn ich zehnmal schon was anderes gehört habe, wenn ich andere Ideen vielleicht auch selber im Kopf habe, mhm. ich teste das einfach aus, prüfe für mich selber, ob es für mich funktioniert am besten vor- oder unvoreingenommen, vorurteilsfrei, macht den Versuch, funktioniert es für mich super, funktioniert es für mich nicht, okay, dann jemand anders, mhm. fand ich. Einfach nicht das, was wir, ich merke das an mir selber auch, ich bin da ja nicht, nicht frei von, dieses ewige, du, du hättest gern jemanden oder du hättest gern was, aber du hättest gern anders. <lacht> dass man einfach mal sagt, nee, so ist das jetzt mal mm. und ich gebe der Geschichte so eine Chance, ich probiere das aus, ich lasse das mal laufen und wenn es funktioniert, perfekt, genial, toll und wenn es nicht funktioniert, dann nehme ich einen anderen Weg
0: ja, okay. aber den Weg
1: einfach mal auszuprobieren und nicht an jeder Geschichte immer nur rumzubasteln und auch da noch ein bisschen was dazu wir hatten uns auch in webhosting geschichte mal darüber unterhalten, da noch ein mhm. bisschen einen draufsetzen ja. und da ist auch noch was Schickes und das wäre noch ganz nett, mhm. sondern einfach mal zu sagen, nee, okay, der schlägt mir das so und so vor mhm. und ich bin jetzt mal bereit, für, für eine bestimmte Zeit, die ich mir vorher gebe, das einfach mal zu probieren, ohne zu hinterfragen.
0: Ja, ja das sind die Macher, die du vorhin genannt hast, ne? einfach Leute die äh, ihr Leben selbstverantwortlich in die Hand nehmen und dich finden und dann auch das einfach umsetzen, was du sagst. Ne? Mhm. Ja, spannend. Mhm. Mhm. Ganz, was, ganz genau. Hast du denn schon mal vor einer richtig dicken Aufgabe gestanden, ähm, jetzt vielleicht nicht in der letzten Zeit, vielleicht auch früher, ähm, wo du Zweifel hattest oder, oder ja sozusagen Muffensausen oder vielleicht sogar eine große Angst, dass du irgendwas... Da nicht hinbekommst oder ähnliches? Ja, nicht, nicht einmal.
1: Ganz, <lacht> ganz, ganz oft. Oh Gott. Also, ähm, ich hatte, ich habe ja längere Zeit neben meiner Heilpraktikerpraxis her noch ein, ein Reformhaus betrieben. Mhm. Beziehungsweise zeitweise sogar zwei Stück, beziehungsweise ein Reformhaus mit, einem, mit einer Art Filialbetrieb. Mhm. Und und hatte dann irgendwann mal das, das Gefühl, dass mir das, ja, dass es so nicht mehr funktioniert. Da hingen auch persönliche Nummern mit drin. Und ich habe dann das ganze Ding von einem Tag ähm, auf den anderen, meinem Geschäftspartner, äh, war in dem Fall mein Vater, einfach vor die Füße geschmissen und habe gesagt, ich bin raus.
0: Okay, ohne wow.
1: irgendeine Alternative zu haben, ohne ein anderes Einkommen zu haben, ohne einen, einen Job oder irgendwas zu haben und habe das von jetzt auf nachher ähm, tatsächlich hingeschmissen Wow. und wusste nicht, was kommt, habe dann ähm, die, die Praxis war nicht ertragreich genug zu dem Zeitpunkt, dass ich davon mhm. hätte leben können ähm, ich habe dann wie
0: wie ganz normale Menschen, angefangen Bewerbungen
1: zu schreiben an alle möglichen Firmen, ich muss heute sagen, Gott sei Dank hat mich keiner genommen. Okay. <lacht> Aber das ist schon, schon eine Nummer, wenn du, wenn du da sitzt, ähm, keinen Job hast, siehst auch kein Einkommen hast in dem Sinn, siehst wie dein Konto doch reichlich schnell die Biege macht, und du eine Familie im Hinterhalt hast, also im Hintergrund hast, nicht im Hinterhalt, sondern im Hintergrund, die <lacht> zwei kleine Kinder, die, die damals zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade ein Jahr alt waren, Zwillinge mhm. mit einem Jahr, eine Frau, die deshalb nicht arbeiten konnte. Ja. Und die Kinder da, kein Einkommen, quasi, auf, ich bin nicht auf der Straße gesessen, wir hatten eine Wohnung, aber. Das war schon so ein Punkt, wo ich also ganz ernsthaft nicht wusste, was die Zukunft für mich bereithält und wie es weitergeht und wo ich schon auch ähm, miserabel schlaflose Nächte hatte, weil ich nicht wusste, wo ich die Kohle herbringen soll, dass das ganze Ding irgendwie weiterläuft.
0: Wow, das hört sich echt extrem an und wow. Wie hat denn dein Vater da reagiert? Also hat er danach noch mit dir gesprochen? Also heute spricht er vermutlich wieder mit dir. Ähm, ähm.
1: Heute spricht er nicht mehr mit mir, weil er vor einem Jahr gestorben ist. Okay, sorry. Das, das, ja, das ist, ich, wir, also ähm, wir gehen da, also er ging mhm. am Schluss auch und, und ich auch. Wir gehen da relativ locker mit um. Ist, ist nicht, so, nicht so schlimm, wie es jetzt vielleicht kurzfristig klingt. Nein, wir, haben, wir hatten eine Zeit lang ziemlich miesen Kontakt Zueinander, mhm. das, ist, das ist völlig klar. Ich muss allerdings auch klar sagen, ich hatte einen, einen geistig einen Supervater, mhm. der dadurch natürlich auch sehr anstrengend war mit vielen Dingen, ähm, der aber durchaus mit solchen Problemgeschichten umgehen kann und konnte. Wir hatten eine Zeit lang einen ganz, ganz miesen Kontakt, das ist richtig. Ähm, war aber auch nie ein Thema, dass selbst wenn wir, wir haben so ein ja, gutes Jahr lang im Prinzip nicht miteinander geredet, vielleicht waren es auch zwei, keine Ahnung, ähm, dass er beispielsweise nach wie vor einen sehr guten Kontakt hatte zu meinen kleinen Kindern, zu seinen Enkeln. Mhm. Also das war schon immer bei uns in der Familie normal, dass es verschiedene Ebenen mhm. gibt, auf denen man miteinander arbeiten kann. Mhm. Und dass es so eine geschäftliche Ebene gibt und eine private Ebene und dass die zwar, selbst wenn die zusammenspielen, nicht wirklich mhm. zu viel miteinander zu tun, hat, zu ja. tun haben ja, okay. und dass man da trotzdem mit umgehen kann. Das war ja. aus meiner Sicht Gott sei Dank eigentlich immer so.
0: Ja, wow. Wie, wie hast du denn dann weitergemacht? Also du sagtest ja, okay, in der Zeit ist es natürlich so, wenn man jetzt noch gar nicht weiß, wo man hingaloppieren soll, was hast du dann als nächstes auf den Fokus gehabt und wie bist du da hingekommen?
1: Also mein, mein nächster Fokus war einfach erstmal klassisch mich irgendwo als Kaufmann zu bewerben,
0: mhm.
1: was aufgrund meiner Vorgeschichte überhaupt nicht funktioniert hat, mhm. weil in einer größeren Firma, es wäre das Einzige gewesen, was für mich halbwegs funktioniert hätte. Ich wollte ja nicht als, als normaler kleiner Verkäufer irgendwo einsteigen, nachdem ich zuvor ja schon durch schon einiges gedreht habe an Mitarbeiterführung etc. etc. Ähm, habe ich mich beworben und in einer großen Firma kommst du mit einer, mit einer Vorgeschichte von 20 Jahren Selbstständigkeit nicht in einen klassischen Job rein, ja. da hast du keine Chance und ich muss das heute aus meiner Sicht auch sagen, Gott sei Dank hatte ich keine Chance, da reinzukommen, weil da wäre ich blitzschnell wieder weg gewesen. Okay. Ähm, Wie es Leben so spielt, äh, gibt es das, was man als, als Zufälle, Schicksal, ähm, was auch immer bezeichnet, in... Ähm, trotz ganz mies gehen und trotz im Prinzip leer leergeräumtem Konto sind wir in den Sommerurlaub gegangen und im Sommerurlaub kam dann letztlich über eine Bekannte von meiner Frau ein Angebot als Coach zu arbeiten mhm. bei einem Bildungsträger, da wurde bei einem Bildungsträger hier in Rottweil, die haben ein Neuprojekt gestartet, ein Pilotprojekt mit Arbeitslosen, wo es aber nicht darum ging, die in dem Sinne zu vermitteln oder eine Vermittlertätigkeit zu machen, sondern wirklich ein rein reinrassiges Coaching und Menschen, arbeitslose Menschen, über ein halbes Jahr lang intensiv coachingtechnisch mhm. zu betreuen. Also neben eine Kombi aus äh, Coaching und Training, also da war schon beides mit drin, ja. aber tatsächlich ernstes und ernsthaftes Coaching auch mit drin mhm. plus Training etc. Und dadurch bin ich als selbstständiger Coach bei einem, bei einem Bildungsträger reingekommen
0: mhm.
1: und okay. hatte dann darüber mein, ein, ein dann wieder ordentliches Einkommen mhm. und hat ganz gut
0: funktioniert, war für mich absolutes Neuland ja.
1: Hatte so ein bisschen Basisidee natürlich, wie man coachen kann. Davor waren meine, war meine Hypnoseausbildungen, die ja alle im psychologischen Kontext stattgefunden haben, wodurch ich da eigentlich recht fit war. Die Heilpraktikerbasisausbildung, mhm. Verkäuferbasisausbildung etc. etc. haben dann und mein, ich sag mal, Menschenkenntnis. Ähm, haben dazu geführt, dass ich mich, glaube ich, dort recht gut einbringen konnte. <lacht> hm. Zumindest mal war sowohl die Agentur für Arbeit als auch der Bildungsträger, als auch meine Kunden waren sehr zufrieden mit, mit dem, was ich dort abgeliefert habe. Also ja. war, war gut die Zufriedenheit. Ja.
0: ja, du hast das ja auch einige Jahre gemacht und äh, ich ja. meine, äh, dein Background ist ja eben auch die Psychologie und ja, klasse, dass das so gut geklappt hat. Und? Ja, das
1: war, war, eine, war eine geniale Erfahrung. Ich habe da auch andere Erfahrungen dann eben wieder gesammelt, weil ich für mich auch, ich, mir wird es immer relativ schnell langweilig. Mhm. Was ähm, für meinen Kunden auch immer sehr schwierig ist, weil ich zu für einen normalen Kunden bin ich zu sprunghaft. <lacht> <lacht> okay. Da war diese Coaching-Geschichte genial. Ich habe dann eineinhalb Jahre lang auch als Dozent in, in Schulen arbeiten können, Brennpunktschulen, habe dort ähm, Hauptschüler an Brennpunktschulen vorbereitet, ähm, also so eine Berufsvorbereitung mm. gemacht.
0: Mm. Solche
1: Dinge habe so quasi als Lehrer arbeiten können. Mm. Also auch eine Super anstrengende Tätigkeit, wo ich Gott froh war, dass ich sie nicht mehr machen musste, mhm, okay. weil sie am Anfang toll war, solange es noch neu war, da hat das, das positive Neue dann überwogen, wurde irgendwann mal zur, zur sehr anstrengenden mhm. Pflicht, aber eben eine geile Erfahrung, das mal zu machen, vor Schulklassen zu stehen, vor Jugendlichen zu stehen, die zu unterrichten, also ganz, ganz... Tolle Erfahrungen einfach
0: auch. Ja, stelle ich mir auch als große Herausforderung vor. Gerade vor Jugendlichen ist ja doch ein ganz anderes Potenzial, mit dem man begegnet, als jetzt bei mhm. Erwachsenen. Und ja, es ist einfach ganz anders. Ne? Mhm. Ja,
1: aber also insofern ist das toll, mein recht aufregendes Leben hat <lacht> mir schon so, so ganz viele Chancen geboten, sehr viel mhm. Unterschiedliches zu lernen und sehr viele unterschiedliche Erfahrungen einfach auch
0: zu machen. Mhm. Ja, und danach bist du ja Personal Trainer geworden. Und danach bin ich Personal Trainer <lacht> geworden, ja. Das ist ja auch wieder ein, ein, ein großer Schritt, so hört es sich zumindest an. Wie bist du denn dazu gekommen? Also das ist so, ein, so eine ähnliche
1: Zufallsgeschichte. Kurz bevor ich ähm, da in diese Coaching-Nummer eingestiegen bin, und also kurz bevor ich das Reformhaus hingeworfen habe und in die Coaching-Geschichte eingestiegen bin, hatte ich schon mal ein Online-Business. Mhm. Ein Verkauf von Inline-Speed-Skating-Material.
0: Mhm.
1: Das war damals, wo, wo Speedskating oder Skating überhaupt, Inline-Skating in Deutschland, noch sehr, sehr neu war. Ich habe dann Rollen verkauft, Lager verkauft. Ich war ja Kaufmann, mhm, also ja. immer, immer so ein bisschen Technik-nerdy. Das, das Internet das steckt so als, dir im Blut. Als, spannen, <lacht> ja, als, als ganz spannendes Feld im Prinzip im Kopf. Habe dann in USA Lager und Rollen gekauft, die, weil die hier aus, für mein Verständnis viel zu teuer verkauft wurden. Habe die dann entsprechend kalkuliert, habe einen Online-Shop komplett auf die Füße gestellt, zu zeigen, wo man die noch nicht von der Stange kaufen und einrichten konnte. Mhm. Mir selber so ein bisschen Programmiertechnik auch und Programmierkenntnisse angelernt und angearbeitet, mhm. diesen Shop hochgezogen und im Rahmen von der Geschichte hat sich dann damals auch wieder so was Nettes ergeben. Ich war drei Jahre lang immer im Frühjahr in Italien auf einem Inline-Speed-Skating-Trainingslager. Inline Habe eigentlich dort sollte ich als, als Physiotherapeut arbeiten, beziehungsweise als ja, Masseur, Massage, mich um die körperlichen Sachen kümmern, gleichzeitig so ein bisschen parallel ähm, Trainings gemacht, weil ich ganz ordentlich war im und ich sehe es gerade hier im, im Bildschirm, da hinten steht noch ähm, so ein <lacht> Ordner Rollerplay Trainingsguide, wo ich auch ein ähm, Artikel dafür geschrieben habe, also das war so ein Trainingskompendium, da hat es auch noch Texte von mir drin und Bilder von mir drin, die ich gemacht habe. <lacht> ähm, ja, und war dort mit in diesem Trainingslager, habe die, das damals beste ähm, inline speed team dann massagetechnisch betreut, habe die für eineinhalb Jahre lang auch auf Rennen begleitet. Ich hatte dort einen kleinen Nebenjob sozusagen, mit den Mentaltrainings zu machen mhm. und die Physiotherapeutisch zu betreuen. Und am Schluss von meiner Coaching Tätigkeit, jetzt schließt sich dann der Kreis, war ein bisschen ein Ausflug. wurde hier in der Nähe die Arena Geising gebaut, eine Halle, in der du Inline Speedskating machen kannst mit überhöhten Kurven, so ein bisschen ähnlich vorzustellen wie eine Radrennbahn. Und ich habe die natürlich angeschaut, wo sie, wo sie neu gebaut wurde. Damals war Skating für mich nicht mehr das große Ding. Ich war ja als Coach tätig und bin dort auf die Marketingleiterin gestoßen, die zur gleichen Zeit auf der Bahn war. Und die hat sich dann ein Jahr später an mich erinnert, mhm. dass wir uns da unterhalten haben. Und hat mich angefragt, gerade wieder im Sommerurlaub, dass sie einen Trainerausfall hätten und ob ich nicht Lust hätte, ich hätte ja Erfahrungen und tralala, ob ich nicht Lust hätte, für ein paar Wochen den, den Trainer zu ersetzen. Mhm. Was ich dann gemacht habe, zu dem Zeitpunkt war mir dann die andere Tätigkeit für einen Bildungsträger ja, ein bisschen... Zu, zu komisch geworden, weil du da ist jemand, der der coach kann das nachvollziehen, du hast dann so ein Dreiecksverhältnis gehabt, Agentur, Bildungsträger, Kunde mm -hmm, und du ja. stehst in der Mitte und ein Coaching-Verhältnis sollte eigentlich eher immer eine 1 zu 1 Nummer sein, wo du direkt nur deinem Kunden verpflichtet bist und da ja. hatte ich eben noch zwei weitere Verpflichtungen mit drin, mm -hmm. dadurch sind die Coachings schwieriger geworden, die Agentur für Arbeit hat die Qualität der Arbeit letztlich dann auch nicht mehr in dem Maße honoriert, also die, die Zahlungen mhm. sind schwieriger geworden, die Projekte wurden eher Vermittlungsprojekte, eine Geschichte, die ich nicht mehr machen wollte, ja. Leute einfach in, in Jobs reinschieben, das war nie das, was ich als Anspruch hatte, Ja. Und dann kam mir diese Traineranfrage, mal für ein paar Wochen ganz recht, habe das nebenbei <lacht> gemacht und wo mhm. es dann darum ging, was ich mir denn finanziell dafür erwarten würde, ähm, habe ich dann angefangen, das Gespräch zu suchen, ob es nicht eine Chance gibt, ähm, im Rahmen der Arena auf einer Fläche mhm. dort mir quasi so ein, so ein Studio als, als Personal-Fitness-Trainer einzurichten mhm. und die Ideen, die ich da hatte, umzusetzen. Ja. ja, und so ist das dann gelaufen. Wir haben uns da arrangiert. Ich habe meinen Coach-Job mal wieder hingeschmissen, also mal mhm. wieder einen Job hingeschmissen, ist bei mir ja nicht so, so komplett außer der Reihe und habe dann dort angefangen als, als Personal-Fitness-Trainer, Inline-Speed-Skating-Trainer und parallel dazu als ähm, Unterstützung im kaufmännischen Bereich zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, super. hatte
1: also wie immer mehrere Jobs gleichzeitig, ist bei mir aber auch nichts Besonderes, ist eigentlich völlig, ist absolute Normalität und hier in Rottweil eben noch, auf sehr kleiner Flamme, die, die, die eigentliche Praxis.
0: Mhm, mhm, ja. Ja, mittlerweile Zeit, hast du ja alles zusammengeführt. Ne? Also das äh, klappt ja jetzt auch ganz gut. Ne?
1: Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, das wirklich zusammenzuführen und das, das ja. endlich alles unter einem Hut zu haben und nicht mehr auch für mich selber das mhm. Gefühl zu haben, ja, du musst um den Job gucken und um den Job gucken und dann ist da noch ein bisschen der Job, sondern jetzt ist das wirklich eine Geschichte, die, die endlich, ja gut, 50 Jahre ist auch lange genug, ähm, die endlich <lacht> rund ist mhm. und die passend ist und die stimmig ist und die auch, ähm, und das ist das Schöne dran, die dann auch äh, funktioniert, also letztlich auch finanziell funktioniert.
0: Ja, manchmal ist der Weg dahin eben was länger, ne? also diese Chaka-Chaka-Nummer hier in äh, äh, Drei Tagen bist du erfolgreich in deinem Business und äh, machst dann eine Webseite und dann geht alles ganz schnell. Das ist einfach nicht so. Die Realität hört sich doch anders an und die sieht auch ja. deutlich anders aus bei jedem, äh, mit dem ich im Prinzip gesprochen habe. Und ja, ne? Step by Step. Ja, Also im Prinzip,
1: ich würde mal sagen, 90 oder sogar 95 Prozent der erfolgreichen Unternehmer die haben alle einen relativ langen Weg hinter sich, der sie zum erfolgreichen mhm. und stabilen Unternehmer geführt hat. Du kannst immer mal, ich sage jetzt
0: einfach mal so, Glück haben mhm. und im richtigen Moment einen Finger im
1: richtigen Loch haben und dann, dann läuft es. Ja. Aber das sind Ausnahmegeschichten. Das meiste ist einfach sehr mhm. viel Vorarbeit, können, Ausdauer, Geduld, dranbleiben, mhm. weitermachen, Erfahrungen sammeln, diese Erfahrungen umarbeiten mhm. in, in erfolgreiche Wege. Mhm. Dieser kurze, schnelle, das ist ein Strohfeuer, was, was meistens ähm, genauso schnell wieder weg ist, wie es hochgekommen ist.
0: Mhm. Ja, ja das, das ist schon sehr, sehr spannend. Was, ähm Würdest du denn jemanden empfehlen, der, sag ich mal, beruflich jetzt in so, solche Bereiche oder in ähnliche Bereiche einsteigen würde? Hast du da ähm, einen tollen Tipp? Oder vielleicht mehrere? Was? Ich hoffe, dass ich einen Tipp habe. Was erzählst du denn deinen Kindern heute, wenn die äh, jetzt, sind die ja jetzt auch schon was älter und äh, legen los? Was gibst du denn denen für eine Empfehlung?
1: Die Kinder sind jetzt 14. Ähm den Kindern oder auch jemand anders. Also was, was, mich, was für mich selber unglaublich wichtige Dinge sind, das eine ist, neugierig zu sein,
0: mhm, ja.
1: offen zu sein, nicht rauszublocken, sondern wirklich aufzunehmen, zu beobachten, zu schauen
0: mhm.
1: und versuchen so viel wie möglich Impulse mitzunehmen und die für dich selber dann zu sortieren. Nichts, also nach Möglichkeit, keine Dinge kategorisch ausschließen.
0: Mhm, okay.
1: Auch wenn es Dinge sind, mit denen du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das kann sein, dass es dieses Mal anders aussieht. Okay. Wirklich versuchen, das Leben als Chance zu begreifen. Ja. Dinge anzunehmen, so wie sie sind, zu beobachten, zu sondieren und versuchen, mhm. aus dem, was du hast oder bekommst, was draus zu machen. Das ist das, wo ich, was ich für das Wichtigste halte und dafür einfach offen zu bleiben. Mhm. Okay. Offen zu bleiben für die Dinge, die dir begegnen und nicht kategorisch gegen mhm. irgendwas zu sein. Mhm. Sicherlich wirst du, wir sind Menschen und wir urteilen und wir werten und das ist normal, also auch dieses, dieses in Anführungszeichen Pseudo-Esserische, du sollst nicht werten und sonst was. Jeder von uns wertet und jeder von uns wird es tun. Natürlich. Vielleicht hat es Jesus nicht getan, weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich bin nicht auf dem Stand. Ich versuche nur so viel wie möglich, so viel Dingen wie möglich, wie mhm. für mich möglich, offen zu begegnen. Ja. Und immer Sachen auch zuzulassen. Ja. Und das Zweite, was ich für sehr wichtig halte, ist, Menschen gegenüber auch offen zu sein. Mhm. Und auch zu verstehen oder zu akzeptieren, dass Menschen, grundsätzlich, das klingt jetzt vielleicht komisch, immer ihr Bestmögliches geben.
0: Ja. Yeah.
1: Also das ist so eine ganz, yes. das halte ich für sehr wichtig, für eine ganz positive Grundeinstellung gegenüber Menschen und ihrem Handeln. Ja. Yeah. Nur weil jemand was für mich Schlechtes tut, heißt es noch lange nicht, dass das an sich schlecht ist. Immer so, so nach dem Motto, ist ja keiner unnütz. Er kann ja immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
0: <lacht> okay.
1: Also das ist die ganz zynische Variante davon. Wollte
0: ich gerade sagen, und ja.
1: Grundsätzlich es ist kein Mensch an sich böse oder, mhm. oder negativ oder irgendwie schlecht. Mhm. Er
0: versucht, und das macht jeder von uns, für mhm. sich was Gutes oder Positives zu tun. Mhm. Oh, ich glaube, wow. was eben ein Riesenirrtum mhm. ist, ist dieser Glaube an Altruismus, dass Menschen uneigennützig handeln. Mhm.
1: Ich behaupte, <lacht> jeder Mensch handelt eigennützig. Mhm. Ja. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, ist das auch nicht schlimm. Weil ich handle ja auch eigennützig. Und das tut jeder mhm. andere auch nicht jeder hat den gleichen Eigennutz und nicht mhm. jeder zieht sich den gleichen Nutzen. Also ich will es ihr nicht unterstellen, aber eine Mutter Teresa äh, versucht eben auch das aus einem Eigennutzen in Anführungszeichen zu tun, was sie für das Richtige hält. Mhm, ja. Ein anderer, eine sehr negative Person, versucht vielleicht eine Gesellschaftsgruppe auszurotten, weil sie das in ihrem Denken für richtig hält. Mhm, ja. Also das ist, mhm. da steht immer was dahinter und ich denke, es ist wichtig, das zu akzeptieren, weil dann hast du zum einen mal die Chance, mit dem Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch was zu ändern und vielleicht auch Dinge zu sehen, die dahinter stehen und die ja durchaus nützlich sein können, sage ich jetzt mal. Weil dieses mhm. Positiv-Negativ ist natürlich eine Geschichte, die... Da kommt dann wieder diese Wertung mit rein. Ja. Wir wissen nicht, was positiv ist oder was negativ ist. Dafür ist einfach unsere Sichtweise auch viel zu beschränkt. Ja, und wir das, sind
0: ein
1: Mückenschiss <lacht> in, in, diesem, in, diesem, in dieser Riesengeschichte. Egal, ob du das als Universum oder Leben oder Erde mhm. oder Geschichte oder Zeit oder was auch immer sehen willst, wir... Wir begreifen nicht. Mm. Wir können ja. für uns was tun. Mm. Und vielleicht ist das auch der Sinn von diesem ganzen Spiel, dass wir aus dem, was uns zur Verfügung steht, irgendwas machen. Ja. Nicht gut, schlecht, ja. richtig, falsch, sondern einfach was zu tun und mit den Dingen, die uns umgeben, zu interagieren. Und
0: ja. zu ja, und letztendlich. Und, das äh, ja, ist so. Und äh, letztendlich äh, bewertet das jeder für sich selbst auch äh, vermutlich auch ganz anders. Also ja, ist so. Ja.
1: Und da denke ich, einfach wichtig ist es, dass du Menschen mit einer positiven Grundeinstellung gegenüber trittst.
0: Mhm. Das war jetzt nochmal die Quintessenz, genau. Ja, im Prinzip, ja. Ja, ja. okay. Wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anders machen eigentlich? Ich würdest du was auslassen wollen? oder? Ähm, ich glaube, ich würde alles anders machen. Mhm. Aber nicht wirklich anders, sondern einfach anders, weil es sich anders ergibt. <lacht> das ist ein guter ich Satz. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, mhm. Oder wenn ich was
1: anders gemacht hätte, wäre es heute besser.
0: Hm, ja, das ist sehr gut, glaub, dass du das so ich, sagst. Hm?
1: Es wäre anders.
0: Ja, ja, ja.
1: Deshalb glaube ich sicherlich, wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich Dinge anders machen. Ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Hm. Was? Das, ist, das ist wirklich das. Ich, ich mag das auch für mich, mich so ein bisschen treiben zu lassen und mich in, in irgendwelche Dinge reinzustürzen
0: mhm. und zu schauen, was sich daraus ergibt. Mhm. Also das, das einfach auch so ein bisschen zu
1: beobachten und, und zu gucken, was kommt. Mhm. Ich bin, wie gesagt, ich glaube schon an richtig und falsch. <lacht> Aber ich, ich denke, es macht keinen Unterschied. Mhm. Die Dinge laufen, es entwickeln sich Sachen und das mhm. finde ich unglaublich spannend. Mhm. Und sicherlich würde ich, im Zweifelsfall jede Entscheidung wieder neu oder wieder anders treffen mhm. und käme im Ende wahrscheinlich doch wieder dahin, wo ich heute bin.
0: Ja, vermutlich, ne? man weiß es nicht. Ne? Man kann die mhm. Zeit ja nicht äh, äh, Man kann ja nicht in einen anderen Zeitstrang springen, sozusagen. Mhm.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Deshalb ja. gibt es auch kein richtig oder falsch. Ja. Du triffst die Entscheidung und mhm. dann schau, draus, schau, was draus passiert und lebt damit.
0: Ja, super. Mach da wiederum das für
1: dich gefühlte Beste draus. Ja. Immer, es geht letztlich im Leben, alles andere kann nicht Sinn sein, es geht nur um dich und ja. um die Erfahrung, die du selber machst.
0: Ja. ja, klasse Satz. Was planst du für die Zukunft, Ralf? <lacht> Gut,
1: schön und angenehm zu leben,
0: mit viel Spaß, viel Genuss super mit vielen interessanten Erfahrungen. Ja, klasse. Das ist, das ist ein toller Schlusssatz. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Also ich fand das sehr, sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen finden das ebenfalls spannend. Es waren sehr, sehr interessante Impulse dabei. Und wo findet man dich, wenn man... Nicht, dich sucht.
1: findet man in Rottweil.
0: <lacht> Rottweil für die anderen in der Nähe von Stuttgart, also gar nicht so weit weg. Und genau, ich bin genau zwischen Stuttgart und Bodensee, mhm. direkt an der Autobahn. Also nicht ich direkt an der Autobahn ausfahrt,
1: aber Rottweil hat eine eigene Autobahnausfahrt, wie sich das für die älteste Stadt Baden-Württembergs gehört. Wir haben <lacht> den, die höchste Aussichtsplattform Deutschlands. Mhm. Ja. Ähm, den Thyssen-Krupp-Turm.
0: Mhm,
1: ja. Ich bin hier mitten in Rottweil in, in der Altstadt, bin sehr oft auch in, in Südfrankreich. Also man sieht es ja im Podcast, nicht. hängt hinter mir auch ein Bild. Ähm, ich liebe den Süden, kann mit dem Norden nicht ganz so viel anfangen. Vielleicht aber auch, weil ich es einfach noch nicht ausprobiert habe. Mhm. Ich habe den Süden noch nicht satt. Solange ich den noch nicht satt habe, kann ich gerne dort auch weiterhin hingehen. <lacht> Ansonsten hier in Rottweil, ich habe meine Trainingsräume hier, ich habe meine Praxis hier. Du, du bzw. deine Hörer finden mich auf intervall-konzept.de und finden mich auch unter ralfgabler.de. Dadurch, dass ich seit, wie ich es ja gesagt habe, mit dieser Inline-Skating-Geschichte schon seit letztlich über 15 Jahren sehr aktiv im Internet bin, ähm, findet eine Suche nach meinem Namen mich sehr, sehr schnell und sehr weit vorne bei Google. <lacht> also ich bin niemand, der, hm. dessen Daten sehr geschützt im Internet sind und der schwer aufzufinden ist. Also einmal Ralf Gabler googeln und hm. wenn man dann vielleicht noch Rottweil im Hinterkopf hat, dann kann man ich dich nicht, nicht
0: verfehlen. ne?
1: deinem Browser massiv auf, <lacht>
0: nicht Okay. Mehr,
1: nicht mehr zu verlieren.
0: Ja, ja super. Ja, ähm, ich danke dir, Ralf. Also ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten äh, in die Show Notes mit aufnehmen und äh, auch äh, ein, zwei weitere Links, über die wir ja schon kurz äh, gesprochen hatten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Interview. Sehr Und? gerne,
1: hat mich gefreut, habe ich gerne gemacht. Ich meine, ein Interview ist auch immer nur so gut, wie der Interviewer der es <lacht> schafft, dich zu irgendwelchen Äußerungen dann nachher auch zu, zu überreden. Insofern ein herzliches Dankeschön an dich. Du hast es offensichtlich geschafft, ein paar Dinge aus mir rauszuholen. Und insofern mhm. gebührt der Dank eigentlich dir, liebe Gaby. <lacht> ja,
0: ja Dankeschön. Auch das vielleicht noch von meiner Seite aus. Ich unterhalte
1: mm. mich überhaupt sehr gerne mit Leuten. Ich habe dann einen Riesenspaß mm. dran, weil das für mich eben auch immer neue Außenimpulse sind. Also wer Interesse hat, wer das Gefühl hat, er hat Spaß mit mir mal zu, zu ratschen oder zu quatschen, anrufen,
0: ähm, ne? sucht mich
1: im Internet und kontaktiert mich.
0: <lacht> okay, vielen Dank, Ralf. Ja, dann wünsche ich ja, dir eine super Zeit. Bis bald. Bis bald, Gabi. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße!